0: Olá pessoal, meu nome é Maurício Júnior e hoje, hoje eu estou aqui com mais um podcast para você é, e eu gostaria de falar hoje sobre algum desenvolvimento internacional, um pouco da história, mesclar sobre isso, espero que seja muito bom para ti. Bom... Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar o seguinte. Sabe por que eu. Sabe qual o real motivo de todos esses podcasts que eu estou fazendo? Pra, primeiro, para te incentivar a aprender. Aprender o que, né? Aprender a programação. Ou pelo menos ter uma noção de como funciona e de como é. Tá? E por quê? Saber por quê? Porque todos, todos que eu falo, empresas. Todos, todos. Por enquanto eu não vou deixar todos mesmo. Porque todos precisam de alguém que saiba ou que tenha uma noção de como funciona. Todos quem, né? Empresas, autônomos, youtubers profissionais de qualquer categoria, digital influencer e todos os outros que ainda vão surgir no mercado, porque é tecnologia. Como a área de tecnologia é enorme, você pode escolher uma e seguir, se especializar. E seguir. Eu acho que é muito, muito bom. E esse é um grande motivo de, de todo esse podcast. De compartilhar conhecimento lá no E-Code 10. De colocar coisas no Instagram. E, essas, e tudo isso. Tá bem? Espero que um dia você se... Não é acordar, mas espero que um dia você perceba esse tipo de coisa. E comece a identificar e ver que não é tão bicho de sete cabeças assim programar. Mas vamos lá, esse podcast eu quero falar só um pouquinho da minha trajetória. Depois dessa introdução de falar sobre podcast em si, eu vou falar uma coisinha minha, uma coisa minha que é, primeiro, a minha família, nem meu pai nem minha mãe fizeram faculdade tá uh, Eu sou nascido em Goiânia E com dois anos de idade eu me mudei para Porto Velho A minha mãe e meu pai bem novos E já com duas crianças uh, Porque tem um tem Meu irmão, por exemplo, eu tenho um irmão mais novo Que ele é um ano e sete meses Mais novo do que eu e Meus pais foram bem rápidos nesse sentido né Imagina, com minha mãe com 22 anos E meu pai com 24 já ter dois filhos Uh, e depois que eu fui para Porto Velho, criança, eu voltei aí aos 12 ou 14 anos, eu não me lembro muito bem. Eu voltei para Goiânia e eu descubro a área de programação de software, descubro e me apaixono ali pela, pela computação. Mas antes eu não tinha dinheiro para comprar um computador nem nada então eu tive que cair na realidade e trabalhar, trabalhar como o que? com 14 anos com office boy, como office boy então eu trabalhava como office boy e eu ganhava 50 reais por mês com 15 anos eu juntei um pouquinho de dinheiro com esses 50 reais eu não sei como que eu fazia isso mas eu juntei um pouquinho e começo a fazer um curso de montagem e manutenção de microcomputador. Que é onde eu tinha que mexer na memória, montar a placa-mãe, montar as outras coisas. E aquelas coisas mais técnicas do computador naquela época, né? Que era aquele gabinetezão e tal. E nesse período, eu tinha escolhido estudar na Escola Técnica de Goiânia. É uma, ao invés de fazer aquele colegial para estudar para vestibular, não sei o que, eu fazia um técnico administração em empresas. E lá eu aprendi sobre contabilidade, livro contábil, administração, fluxo de caixa, além, da, além de todas as matérias do colegial. Né? Então, era muito, muito bom. Me deu uma noção muito boa. Com os 15, aos 15 anos, é, eu ainda trabalhava de office boy. A minha mãe conseguiu uma vaga de estágio para me candidatar. E lá eu tinha que fazer umas provas, ah, porque era para trabalhar na Caixa Econômica Federal, naquele banco, né? E tal. Mas necessária, não necessariamente na frente, mas lá como back office do banco que é aquela parte de trás que cuida ali de algumas coisinhas. Então lá tinha 12 pessoas. 12 pessoas fazendo a prova e eu era o mais novo de todos, 15 anos, né? Acabou que eu fiz uma redação e fiz um ofício, um ofício de exemplo para o banco, fiz no computador e tal, naquela época quase ninguém mexia com isso, né? Eu fiz a redação à mão naquela época e o ofício eu fiz no computador. Eles viram que eu era humilde tanto para aprender e aprendia rápido ali no computador e dessa forma eu passei e fui contratado. Então eu saí de 50 reais por mês e fui ganhar 280 como estagiário. Os meus pais, eles não tinham condições de me ajudar muito. Eles estavam me ensinando o poder de trabalhar, o poder do trabalho. E eu acho que é isso, é por isso que eu gosto muito, muito de trabalhar até hoje. Até hoje. Eu errei muito no trabalho. Tá, mas eu aprendi com as coisas além de ser humilde para aprender e notar cada eu anotava cada coisa que eu aprendia e deixava é, li aquilo e para não fazer mais né e por lá eu fiquei no trabalho lá três anos no estágio que era o máximo né na verdade era um ano e meio e se ele gostasse de mim e eles gostassem de mim renovava por mais um ano e meio e eles renovaram então é, e, e pior, depois, pior não, e melhor, né, no meu caso, e depois eles me contrataram como um prestador de serviços. Mas aí eu mudei, eu saí da agência e fui já para uma central, na Caixa, onde eu aprendi outras coisas na área de tecnologia. Então, eu entrei com 15, eu saí com 18, já com 18 eu ganhava 650 reais por mês e eu entrei na faculdade. Eu não tinha dinheiro para pagar, era, esse era o meu salário e a faculdade era até mais cara do que isso. Uh, e eu dava meus pulos para pagar a faculdade. Pra, o que, que eu fazia? Com, dava meus pulos, né, na verdade. Eu fiz software, eu fazia software no, na, no computador mesmo e saía vendendo de porta em porta. Mas como que eu aprendi a fazer software? Nesse meio tempo, eu fiz um curso de VB6, que é Visual Basic 6. Então eu aprendi a trabalhar com banco de dados, aprendi a linguagem de programação com 16 anos de idade. Foi um curso muito interessante, me destaquei no curso na época. O professor me chamou para trabalhar com ele e tudo mais. Mas eu acabei que estava já empregado, né? não precisava. Mas o primeiro software que eu vendi De porta em porta foi um uma, Ele controlava um lava jato Lá em Goiânia Lá em Goiânia mesmo Eu tinha um controle dos carros, controle financeiro Os relatórios Quando eu mostrei isso Pro Pro dono lá, né Que tava lá no, no lava jato Ele ficou Assim com a boca aberta E eu lá com 16 anos Depois depois eu vendia um software para uma igreja, que era para controlar os dízimos e ofertas, os pagamentos, né, as despesas, manter tudo aquilo gerar relatório. No linguajar da contabilidade, basicamente, é despesas e receitas, entradas e saídas, que o sistema fazia de, de várias maneiras e de uma forma bem simples e fácil. Né? E lógico, eu fazia isso... Eu fazia isso de uma maneira é, trabalhar depois do trabalho, porque eu trabalhava normalmente, estudava normalmente, mas eu chegava em casa e tinha essas ideias e ficava criando isso. Então era um extra. Eu não larguei o principal, não larguei o que me mantia, mantia para pagar as contas e tudo mais, para fazer. Um, do zero, empreender do zero, não, eu, eu sempre tive um normal e depois eu fazia o extra depois disso, um amigo conversou comigo sobre criar site, aí começou aquela parte de criar site na internet então eu fui aprender como trabalhar com HTML, não ganhava nada, mas estava lá aprendendo e tudo mais ainda na caixa econômica e por um período de trabalho, eu fiquei numa startup para poder aprender sobre o web, sobre essas coisas. E lá na caixa, eu acabei me destacando porque eu comecei a desenvolver algumas coisas web lá. Levei, ou seja, levei uma atualização para a empresa onde eu trabalhava pelo que eu estava aprendendo. E eles falaram, me, me, me fizeram uma proposta. E essa proposta foi: vamos para Brasília ganhando o mesmo salário de Goiânia e lá você vai ter mais experiência e eu quero que você trabalhe comigo. O gerente me falou isso. É lógico eu não decidi né não compensava eu ir sair do meu conforto da minha casa e sair uh, ganhando o mesmo salário e ter que pagar aluguel, ter que pagar as rachar as despesas, e tudo mais, bem que eu já ajudava minha mãe também com as despesas de casa, mas lá seria muito é, mais complicado, né, no caso. Então o que que eu fiz? Eu fiz como um bom administrador faz: pergunta para todo mundo a opinião e faz a sua própria. E assim não tem nenhum problema, né? Então foi isso que aconteceu. Eu decidi arriscar e eu mudei para Goiânia, pra Bras... de Goiânia para Brasília saí do conforto do meu quarto e fui morar num apartamento com quatro homens um apartamento que tinha dois quartos e dois banheiros e eu fui morar na sala olha só a grande coisa que eu fiz, né mas depois, o melhor de tudo é que eu estava sempre trabalhando e aprendendo coisas novas, sempre sempre, depois de um tempo eu eu recebi várias propostas de trabalho em Brasília na área de tecnologia e de desenvolvimento de software. Então eu resolvi apostar em uma. E eu fiz os testes, entrei na empresa, uma empresa chamada Polytech na época. E lá foi inclusive que eu trabalhei com Java. Comecei lá também com a primeira versão em C. Era uma fábrica de software e tinha lá vários, vários processos de fábrica onde eu também aprendia. Mas como era a primeira versão do C-Sharp, eu vi que não tinha livro, não tinha nada. E eu tinha um amigo lá que ficava escrevendo livro. E ele já tinha escrito vários livros em Java, era referência e tudo mais. E aí eu falei, poxa, por que, que C-Sharp não tem, né? Então eu comecei a escrever livro em C-Sharp. Eu decidi me dedicar 30 minutos por dia para escrever um livro. E aí... O que, que aconteceu? Escrevi o livro, mais de 150 páginas e ninguém quis publicar, <risos> ninguém quis publicar meu livro. E esse livro eu saí procurando na internet, as editoras e teve uma editora do Rio de Janeiro. que Ela falou assim, tudo bem, eu publico seu livro e eu te dou 10% de cada venda uh, então meu livro foi publicado. Eu não paguei nada, recebia 10% para cada venda, ele publicou no Brasil inteiro. E era um livro chamado Programação e C -Sharp para Web.net. Programação em C .net para o Web. Era esse o nome. Em 2005. Nós estamos em 2021. Em 2005 isso acontece, né? O tempo passa muito, muito rápido. E aí eu trabalhei em várias empresas depois disso... É, compartilhava meu tempo, meus conhecimentos com os alunos também Porque nesse meio tempo eu percebi que eu gostava de ensinar E eu compartilhava meus, meu meu conhecimento com os alunos na faculdade chamada Unip, Universidade de São Paulo, de lá em Brasília No período, a Universidade, Universidade Paulista, Unip, a Universidade Paulista, lá de Brasília a uh, e era um período só eram algumas noites de, no dia de semana e lá eu conheci várias pessoas onde eu comecei a publicar aplicativos, lojas é, na loja da Apple, por exemplo, que já era que era já tinha feito ali ó, 2007 foi lançado o iPhone e aí eu começava a fazer coisas em mobile e gostava já daquilo. Então, eu não gosto muito de parar, eu sempre estou aí numa evolução contínua. E eu acredito que você também pode fazer isso, né? Depois de um tempo, por causa dos meus aplicativos, eu colocava no website e tudo mais, uma empresa chamada Universidade Católica me chamou, Recebi uma ligação, me chamou, ...para fazer uma entrevista... ...e alguns testes lá e tal... ...e era para um projeto na época... ...era um projeto confidencial... ...que era para fazer aplicativo... ...para iOS... ...mas também ao mesmo tempo tinha que ensinar... ...e, e era tudo assim... E era um projeto que chamava... ...BPID... ...e agora esse projeto chama... Uh, ...Developer Academy... ...então... ...eu fiquei lá... ...por quatro anos trabalhando nisso, era full time, e também trabalhava como professor de c -sharp na área de ciência da computação. Então eu larguei as outras empresas e fiquei full time nisso, e era muito, muito bom, eu gostava, não me arrependo nada disso, é uma empresa foi muito boa, acrescentou em conhecimento muito bem na minha carreira, é, aprendi bastante, ensinei muito, Uh, aprendi também Acho que eu aprendi mais do que eu ensinei Mas é isso, é assim que acontece né? E isso foi muito bom Até que uma empresa da Europa Me chamou para trabalhar Então Lá na Europa E eu fui porque ele viu meu currículo na internet As pessoas viram meu currículo Me chamaram pelo LinkedIn Viram meu currículo lá Então eu aprendi muito e aí eu falei, e agora? Então eu decidi ir e eu fui trabalhar lá, fiquei por mais de dois anos trabalhando lá com a tecnologia C Sharp, tá? que é muito, muito forte em vários pontos ali na Europa. Então é uma dica para você, aprenda C Sharp porque existe muito, muito mercado internacional e nacional sobre isso. Nesse meu tempo eu publiquei outros livros, eu ensinei outras pessoas a mudar de vida, inclusive. Eu recebo e-mails até hoje de pessoas falando que o meu livro me ajudou... É, ah, meu livro, seu livro me ajudou muito, eu consegui passar num teste com seu livro, é, uma, uma empresa me contratou. Inclusive eu tenho um podcast que eu falo sobre isso, tem um podcast que eu comento com uma pessoa, o que aconteceu com ela é, de forma financeira e profissional depois de tem contato comigo eu também recebo alguns e-mails falando que os meus cursos ajudaram muito na minha carreira então agora eu ganho mais porque eu fiz seu curso, eu aprendi então eu fiquei capacitado e tudo mais isso é muito bom muito bom eu, eu fico muito satisfeito em poder ajudar alguém de uma forma é, que eu compartilhe o meu conhecimento isso é perfeito, perfeito eu acredito que nós estamos aqui para ajudar outras pessoas e esse é o meu objetivo, principalmente na carreira e na área de tecnologia. Uma das coisas que eu gosto é pelo fato de que ao invés de ajudar dando dinheiro, ao invés de ajudar, tem aquela frase, né? Em invés de dar o peixe, eu, dou, eu ensino a pescar. Então eu dou conhecimento para a pessoa ir buscar o peixe dela sozinha, até muito mais do que eu inclusive, tem vários, vários alunos, várias pessoas que até ganham muito mais do que eu, porque soube aproveitar o momento e a oportunidade que estava tendo isso é perfeito, eu fico muito feliz quando isso acontece Nesse meio tempo onde eu estava aí, negócio de Portugal e tal eu apliquei por green card americano através de uma advogada para um visto de chama EB1, que é uma capacidade extraordinária e tal. E sabe o que aconteceu? Eu ganhei, porque eu consegui provar para o governo dos Estados Unidos que eu era acima da média. Mas o que, que eu fazia? Nada demais. Eu fazia livro, eu fazia artigo, essas coisas. E foi o que o governo americano me, me perguntou e eu provei para eles. Então, até quando eu recebi é, o green card, eu estava morando na Europa. E aí depois de aprender mais ainda na Europa, eu acabei decidindo me mudar para os Estados Unidos. Foi uma decisão complicada, é, porque não envolve só, ah, vou mudar e vou sair, né? Então tem todos os pormenores, tem todas as coisas que precisam ser identificadas e algumas pessoas me ajudaram nesse primeiro acesso aqui. Com suporte e tal Mas e com 20 dias Eu vim sem emprego, sem nada Com 20 dias Eu fiz um mind map Coloquei as coisas que eu gostaria de falar Percebi o que que os, os entrevistadores Estavam perguntando Coloquei meu currículo na internet tudo mais Com 20 dias arrumei um emprego na minha área E eu já estou aqui Há seis meses E tem sido de grande valia E aprendizagem para mim, sabe Tenho aprendido muito, muito mesmo inclusive a, até a língua, né? A cultura deles. Antes de eu vir para cá, eu estava por causa da pandemia, né? E tudo mais. Foi bem recente. Bem recente. Uma empresa me chamou para ser freelancer deles usando o C Sharp no, no, no meu tempo livre. Então eu estava lá, não podia sair de casa na Europa, tinha que ficar em casa. Eu falei, ah, eu vou aceitar, porque eu tô fazendo nada, né? Só alguns projetinhos meus e tudo mais. Então, o que que aconteceu? Eu fui trabalhar como freelance em tempo em tempo fora do horário de trabalho para uma grande empresa americana. Como se fosse uma imobiliária muito grande americana. Como freelance, eu trabalhei com eles e eu vi que o meu inglês pobrezinho, eu poderia me virar. Então, foi aí que me deu mais confiança mais confiança de vir morar aqui nos Estados Unidos e trabalhar na minha área. Porque eu acabei no final, eu acabei ensinando para eles como trabalhar e como criar uma API. Eu fiz toda a arquitetura, desenvolvi uma nova API para eles, enorme, em pouco tempo, com criptografia, segurança tudo mais, sabe? Tem sido uma boa, boa experiência. E aí, o que, que aconteceu? Foi por isso que eu decidi vir, eu tive mais confiança em mim, mas a minha mente ficou mais positiva em relação a isso. E o pior que é o seguinte, o meu nunca fui de, nunca fui de estudar inglês, nunca fui para escola de direito. Vinha, vim tentar coisas depois de velha, sabe? E é uma vergonha se você tiver novo e puder praticar, pratica mesmo. Eu aprendo a cada dia aqui, eu não me arrependo de ter vindo, não mesmo. Podia ter vindo mais cedo. Mas é a vida, é como se fosse um aprendizado: é, cola pra frente, não olha muito para trás, continua e segue firme, tanto você quanto na minha história. É um pouco da minha história de superação, da onde eu saí com com a minha família sem condições lá em Goiânia, é, e eles estão em Goiânia ainda, inclusive. Hoje eu tenho muitas experiências, continuo trabalhando muito, gosto de ensinar muito. E hoje, por exemplo, eu montei uma plataforma de cursos chamada E-Code10. Academy, com um preço pequeno aquele ticket pequeno por mês de R$ 29,90. Onde tem uns cursos de diversas áreas que eu coloquei lá de tecnologia, desenvolvimento de software. Vídeos, por exemplo, diretos com 5 minutos, vídeos de tecnologia antigas, vídeos de tecnologias mais atuais, é, que tem no mercado, como o .NET Core e tudo mais. Então, se você puder acessar lá, acessa. É code10.academy. Você vai ver lá, funciona tanto pelo iPad, pelo iPhone, mobile, Android, Mac, Windows, tudo perfeitamente. E tudo com esse intuito de poder ajudar as pessoas, de como eu tenho feito em toda a minha vida, Uh, ajudando pessoas, mudando a vida de algumas na área de desenvolvimento. Então, eu vou começar, eu vou terminar aqui a falar uma coisa que eu falei no começo. Se você puder, aprenda a programar. Eu mudei a minha vida e eu acho que você pode mudar a sua vida também quando você aprende a programação. Não importa que área, área tem muitas áreas e você pode especializar em uma. Então, aprenda vá em frente, não fique sossegado vendo só Netflix, lógico veja, mas aprenda alguma coisa espero que você tenha gostado um pouco da minha história para você entrar em contato comigo você falar comigo, acessa no meu Instagram arroba ou lá no meu website mauriciojunior.net. espero que você tenha gostado de um grande gostado um grande abraço Fica aqui uma pequena história de motivação. Tchau, tchau.